0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. Wenn man selbst oder ein Angehöriger oder eine Angehörige plötzlich Pflegebedarf hat, dann stellt das doch das Leben auf den Kopf. Viele Entscheidungen stehen an von der Pflegeform über die Pflegedauer bis hin zum Beantragen von Pflegegeld, da kann man als Betroffener schnell das Gefühl haben, sich durch einen echten pflege kämpfen zu müssen. Genau so lautet das Thema in unserer heutigen Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit. Ich bin Martin Hammerl und mit mir einen Blick in diesen Pflege-Dschungel wirft Marion Nussgraber. Sie ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und leitet die Senecura 24-Stunden-Betreuung. Guten Tag Frau Nussgraber, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hallo, Grüße. Frau Nussgraber, wir haben den Titel Pflege-Dschungel gewählt, damit wir da gleich ein bisschen mitnehmen, dass das ganze System mit der Pflege in Österreich doch verwirrend sein kann für Außenstehende. Wie schwierig ist es Ihrer Meinung nach tatsächlich, das Pflegesystem zu durchschauen im Land?
1: Für Betroffene selbst ist es natürlich schwierig, weil ja erstens einmal auch die emotionale Belastung durch die Ausnahmesituation da eintritt. Und es bundeslandbezogen einfach Unterschiede gibt. ja, Also wo setze ich an, wo informiere ich mich, ähm, gehe ich zum Arzt? Also es, es, es gibt da nicht wirklich irgendwie Kontaktdaten, bzw. die Informationen, dass die, die Betroffenen wissen, wo kann ich wirklich jetzt anrufen und erhalte kompetente Informationen. Ne?
0: Das heißt, mit Pflege-Dschungel sind wir jetzt nicht so weit weg von der Wahrheit. Das ist tatsächlich äh, schwierig und verlierend ja. manchmal, ja. Vielleicht einmal zu Beginn zum, zum Überblick für unsere Hörerinnen und Hörer. Welche unterschiedlichen Formen der Pflege gibt es denn in Österreich, die so angeboten werden?
1: Also die unterschiedlichen Formen sind die, die typische informelle Pflege, was über Angehörige oder 24-Stunden-Betreuungskräfte zu Hause durchgeführt wird. Dann gibt es die mobilen Dienste, was von der Heimhilfe über Hauskrankenpflege, Essen auf Rädern... Da gibt es ein breites Spektrum, Besuchsdienst und so weiter. Es gibt so tagestrukturierte tagesstrukturierte Pflege, wo man tagsüber in ein Tageszentrum geht und dort einfach unter Personen ist, Beschäftigung findet. Ja, alternative Wohnformen kommen immer mehr, wie WGs zum Beispiel, Pensionisten-WGs. Wo sich die Thema. Leute dann
0: gegenseitig unterstützen auch ein bisschen? Ja,
1: oder? also da gibt schon Wohnformen mittlerweile, Projekte, wo man sagen kann, dass ältere Personen, die noch großteils selbstständig sind, aber eben alleine zu Hause, keine Angehörigen im Umfeld, gerne Gesellschaft hätten, in den Gemeinden WGs, wo dann tagsüber sehr wohl Heimhilfen oder, oder, oder Unterstützung vor Ort ist und jeder hat seinen eigenen Wohnbereich, aber es ist einfach gesellschaftlich natürlich dort mehr für die Leute im Angebot. Und die stationäre Pflege ist natürlich dann noch ein großes Thema.
0: Wie ordne ich das dann wirklich zu, dass ich sage, welche Formen der Pflege sind für welche Bedürfnisse gedacht? Gibt es da dann klare Trennlinien, klare Kriterien, die erfüllt werden müssen?
1: Ja, gibt es schon. Es ist natürlich immer situationsbezogen. Man sagt, man muss sich anschauen, wie sind die Wohngegebenheiten, sind Angehörige vor Ort, beziehungsweise in der Nähe, die mit unterstützen können, die kontrollieren können, wie ist der Gesundheitszustand allgemein vom Patienten, in, in welcher Diagnose befindet er sich. Also da ist doch ein breites Spektrum, was man sehr wohl mit beachten muss, wenn man sagt, ist es zu Hause möglich, mit welcher Form ist es möglich oder ist es einfach besser, in einen stationären Bereich zu gehen.
0: Wer trifft da die Entscheidung? Treffen das die Angehörigen, treffen das die, die Leute selbst oder ist das eine medizinische Entscheidung dann oft?
1: Das ist eine Mischform teilweise. Also es ist schon so, dass natürlich die Familien und die Angehörigen eigentlich zu Hause bleiben wollen. Ja, das ist das, wenn man sagt, bitte zu Hause. Dann ist eigentlich schon die Notwendigkeit, wenn man sagt, dass durch Fachpersonal, diplomierte Krankenschwestern oder auch Hausärzte sind da sehr gefordert, dass die einfach wirklich klarlegen, ist machbar, ist nicht machbar.
0: Ich glaube, an dieser Stelle wäre auch eine Unterscheidung wichtig, nämlich die zwischen Betreuung und Pflege. Was ist denn da wirklich der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen?
1: Ja, die Abgrenzung ist sehr wichtig, weil es unterschiedliche Aufgabengebiete sind und auch von der Ausbildungsform her Unterschiede gibt. Also Betreuung kann man eigentlich grob zusammengefasst sagen, dass es alle Tätigkeiten bzw. die Hilfestellung speziell bei Haushalt und Lebensführung darstellt. Bei der Pflege ist es einfach, dass es wirklich von ausgebildeten Pflegekräften, ob jetzt Heimhilfen, Pflegeassistenten, Pflegefachassistenten, Diplomierten, Grundpflege und Behandlungspflege durchgeführt wird. Die Grundpflege ist von der Mobilisation, Unterstützung, beginnend Körperpflege, Ankleiden und so weiter bis zur Behandlungspflege, die durch einen Arzt angeordnet wird, wie eben Injektionen, Medikamentengabe,
0: Verbandwechsel. Wenn wir uns da den aktuellen Stand in Österreich anschauen, wie haben sich die Herausforderungen in diesem Bereich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vielleicht sogar verändert? Wie, ist, wie sind da die Anforderungen an die Pflege, wie sind die vielleicht unterschiedlich im Vergleich zu früher?
1: Eines der Hauptthemen ist einfach das Älterwerden, dass wir ein ziemlich hohes Alter erreichen, was natürlich aber auch dann dazu führt, dass viele chronische Erkrankheiten da sind, ja, dass man einfach durch das Alter die altersbedingten Einschränkungen hat, wo man einfach Hilfe benötigt. Und das ist jetzt eines der Hauptthemen mittlerweile, dass aufgrund der, der hohen älteren Personenzahlen hier die Unterstützung benötigt wird im Vergleich zu früher. Was auch ein Thema natürlich ist, ist, dass die Großfamilien in dem Sinne nicht mehr vorhanden sind, im städtischen Bereich eigentlich gar nicht. Im wo früher das
0: familiäre Netz ein bisschen zum Auffangen genau, war. Genau, wo
1: einfach Generationen im, im gleichen Haus, im gleichen Ort gewohnt haben, wo Unterstützung leichter möglich war. Das ist jetzt nicht mehr gegeben. Auch äh, die Kinderzahlen sinken. Es gibt viele viele Familien, was gar keine Kinder haben in der jetzigen Generation schon, was auch das Problem darstellen wird dass niemand dann da ist, der unterstützen kann.
0: Stellen wir uns jetzt wirklich mal ein aktuelles Beispiel vor. Eine Angehörige oder ein Angehöriger von mir benötigt plötzlich Pflege, in welchem Ausmaß auch immer. Was wäre jetzt Ihr erster Rat in diesem Moment? Was würden Sie dieser Person als erstes sagen?
1: Wichtig ist einmal zu unterscheiden, ist dieser Betroffene jetzt zu Hause oder ist er im Krankenhaus von der Informationseinholung her. Wenn er im Krankenhaus ist, ist eigentlich, die erste Anlaufstelle immer das Entlassungsmanagement. Das sind Diplomkrankenschwestern, die genau für diesen Bereich da sind, dass man mit denen einfach den Fall bespricht, was wird benötigt und die organisieren alles. Wenn dem nicht so ist, dass es Entlassungsmanagement gibt oder, oder dass der Patient zu Hause sich verschlechtert hat, dann ist es schon so, dass man sagt, es gibt in ganz Österreich in den Bundesländern Pflegehotline-Nummern zum Beispiel. Es ist in jedem Bundesland eine andere. Das ist auch sehr schwierig, das herauszufiltern, ist mir selber aufgefallen. Wir empfehlen auch immer Gemeinden. Gemeinden sind das sehr gut, weil man sich untereinander kennt. Die, die können Empfehlungen aussprechen, welche Firmen, Agenturen in der Nähe einfach arbeiten und tätig sind. Mundpropaganda ist natürlich eines der besten Bereiche, wenn man sagt, wenn jemand schon gute Erfahrungen hat mit ja. einer Firma, mit einem Haus, dann da dort fragt man zuerst
0: nach. Ja, natürlich.
1: anrufen. ja, Internetrecherche ist natürlich bei den jüngeren Angehörigen sehr gefragt und, und auch sehr verwirrend. Da muss man sich auch viel durchtelefonieren und, und viele unterschiedliche Bereiche kontaktieren.
0: Also da gibt es wirklich eine... Eine breite Auswahl sozusagen. Ja. Was würden Sie jetzt wirklich als ersten Schritt sehen, um die nötige Pflege vielleicht zu organisieren, wenn das mit dem Entlassungsmanagement vielleicht auch hinhaut, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss mich jetzt darum kümmern. Ist das dann die Pflegehotline, der erste Anlauf, die erste Anlaufstelle? Bei der
1: Pflegehotline kann man einfach einmal genau diese Schritte fragen: was soll ich jetzt tun? Da kriegt man sehr wohl so eine Information. Prinzipiell ist der, der erste Schritt immer der, ist Pflegegeld vorhanden? Wenn nein, Erstantrag stellen, beziehungsweise bei einer Verschlechterung einen Verschlechterungsantrag, weil das Pflegegeld einfach eine, eine Notwendigkeit ist für sämtliche Bereiche in der Pflege, ob mobil oder stationär, um eben Anspruch zu erhalten.
0: Zum Pflegegeld kommen wir später noch genauer. Das werden wir uns noch genauer ansehen, wie das aufgeschlüsselt wird. Was können Sie vielleicht aus Ihrem beruflichen Alltag erzählen, was äh, wichtig wäre für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in so einer Situation, was vielleicht nicht offensichtlich ist im ersten Moment? Haben Sie irgendwelche Tipps oder, oder Erfahrungswerte?
1: Also was unsere Erfahrungswerte prinzipiell sind, ist, dass eine massive Verunsicherung bei den Personen da ist. Es ist, wie gesagt, Ausnahmesituation in den meisten Fällen. Ähm, einer unserer Hauptbereiche mittlerweile ist, dass wir telefonisch kontaktiert werden und einfach von Personen, die gar keine 24-Stunden-Betreuung benötigen, ähm, Einfach befragt werden in der Verzweiflung, so. Was soll ich jetzt tun? Meine Mutter liegt im Krankenhaus, hatte einen Schlaganfall, hat jetzt linksseitig Lähmungserscheinungen. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
0: Das heißt, die suchen sich die Nummer von der Senecura raus im Internet und, 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 okay. Die geben die, einfach, einfach an, ja.
1: die geben im Internet einfach ein Hauskrankenpflege, Heimhilfe, was auch immer. Und äh, dann erscheinen Nummern natürlich von Anbietern und dann wird angerufen in der Verzweiflung. Und das sind oft wirklich lange Telefonate, wo man dann wirklich einfach Seelenpflege betreibt, wo man den Leuten wirklich vermittelt, ähm, sie sind nicht alleine, das ist jetzt ein, kein Einzelfall, das geht vielen so, es gibt für alles Lösungen und dass man dann einfach mit ihnen abklärt im Gespräch. Was ist eben zu Hause möglich? Sind Angehörige da? Welche Formen gibt es? Und dann gibt man Kontaktdaten von anderen Anbietern weiter, weil eben die, die Informationen so diffizil sind, dass, dass die nicht wissen, wo soll ich hin. Das ist oft wirklich mittlerweile wöchentlich mehrmals, dass wir diese Anrufe erhalten und dann die Leute in die richtige Richtung
0: bringen. Einfach, dass da mal ein Überblick vorhanden ist bei den Menschen. Sie sprechen schon an, das ist eine wahnsinnig schwierige Situation. Gibt es da irgendwie psychologische Unterstützung auch, wo, an, an die ich mich wenden kann, wenn ich da wirklich sage, ich weiß mir gerade nicht weiter... Es gibt unterschiedliche
1: Stellen. Ganz wichtig ist für alle Betroffenen, Reden ist wichtig. Ja, auch mit Angehörigen, mit, mit, mit Freunden. Ja. Also das, das Nicht-Reden ist, ist, ist ein gravierender Fehler wenn es wirklich so ist, dass man erkennt oder Angehörige erkennen, es gibt beim Sozialministerium kann man sich Unterstützung holen, es gibt im psychosozialen Dienst, wo man anrufen kann, es gibt eine Helpline vom Berufsverband österreichischer Psychologen, wo man wirklich anrufen kann und mit denen einmal ein Gespräch führen kann. Oft ist das Gespräch an sich schon sehr hilfreich. Wenn es nicht so ist, weil es einfach schon Richtung Depression oder Burnout geht, ist es ganz wichtig, dass man sich Hilfe sucht. Zusätzlich gibt es noch das Telefon Seelsorge Österreich. Ja, also es gibt wirklich viele Anlaufpunkte für Personen, die Hilfe benötigen. Es
0: ist eine Riesenhemmschwelle wahrscheinlich, mhm. aber besser, man sucht sich Hilfe.
1: Oft ist es, glaube ich, auch Schamgefühl oder das ähm, nicht zugeben wollen, dass man Hilfe braucht. Man schafft das schon und es muss ja sein. Äh, ja, natürlich schafft man es, aber die Frage ist, wie lange und, und aus der eigenen Erfahrung von unseren Kunden wissen wir, dass wirklich sehr, sehr viele Angehörige wirklich Depressionsneigungen haben bzw. Burnout gefährdet sind.
0: Sie haben es vorher schon erwähnt, normalerweise wünschen sich die Menschen, dass sie zu Hause bleiben können bei der Pflege. Worauf muss ich mich da als Angehöriger einstellen?
1: Einstellen muss man sich prinzipiell einmal auf finanzielle Belastung. Das muss einem bewusst sein und man muss sich das wirklich gut, gut durchkalkulieren, was ist möglich, Pflege zu Hause heißt immer, dass fremde Personen in meinen Haushalt kommen. Ob das jetzt bei, bei mobilen Diensten ist, mehrmals täglich oder bei 24-Stunden-Betreuung. Es wird in meinem Wohnbereich äh, betreten, fremde Personen, die auch in meine Lebensgewohnheiten bis zu einem gewissen Grad eingreifen. Das ist ein Bewusstsein, das meistens erst dann auftaucht, wenn die Personen wirklich vor Ort sind.
0: Klar, und das denkt man vielleicht nicht zuerst, ja, wenn man sich für Pflege zu Hause entscheidet.
1: Das sind so die Hauptbereiche, sage ich einmal. Also dass das eigene Leben ähm, nicht mehr alleine möglich ist, dass ich wirklich Hilfe benötige, die Erkenntnis ist sehr, sehr schwierig und oft ein langer Weg und eben das Thema ist immer, ich will zu Hause bleiben um, um, um alles, ja. also auch die Angehörigen oft. Ich habe es meiner Mutter versprochen, dass sie zu Hause bleibt, das ist dann immer ein schwieriger Weg, auch irgendwann die Leute dorthin zu bringen und zu sagen, es ist aber zu Hause so nicht mehr möglich, beziehungsweise wenn zu Hause, dann muss die Akzeptanz einfach natürlich auch gegeben sein, dass eben nicht mehr alles so laufen kann, wie es früher war.
0: Es ist ja auch nicht jede Wohnung, nicht jedes Haus dafür geeignet, zu Hause pflegen zu können. Was muss denn da vorhanden sein oder was muss passen, dass Sie sagen als Expertin, ja, da ist es möglich.
1: Ja, in vielen Fällen sind Umbauten nötig. Also Badezimmer, WC sind so die, die typischen Gegebenheiten, wenn man sagt, das muss behindertengerecht unter Anführungszeichen sein. Ein leicht erreichbar auch mit einer zweiten, dritten Person, Pflegepersonen, die dann unterstützen können. Man braucht Haltegriffe. Es sind Hebelifter teilweise nötig. Ja, man braucht Sitzerhöhungen beim WC, die typischen Stolperfallen, ja, die in den Altwohnungen staffeln, die Türstaffeln, zum Beispiel von Teppichen. Also das, das Lauter Kleinigkeiten, an die man ja, vielleicht
0: nicht denkt sofort. Genau, so man muss wirklich an. jeden
1: Raum eigentlich begehen mit den Angehörigen und einfach in die Richtung die Tipps geben. Wenn man sagt, das wäre nötig, um eben die Sturzgefahr zu reduzieren, um die Pflege zu ermöglichen. Krankenbett ist immer ein Thema. Es muss einfach Platz fürs Krankenbett sein. Das ist in Schlafzimmern oft nicht der Fall. Man kann und will dann natürlich das Ehebett, aber auch nicht herausnehmen. Da gibt es dann äh, Einsatzmöglichkeiten. Wenn das gar nicht mehr geht, muss man einfach schauen, wo kann ich das Krankenbett äh, unterbringen? Wenn eine Pflegeperson in der 24-Stunden-Betreuung zum Beispiel vor Ort ist, die braucht einen eigenen Wohnbereich. Da muss ein eigenes Zimmer zur Verfügung stehen.
0: Das hat dann wirklich nicht jeder dieses Zimmer. Das ist zur oft ein ja. Thema,
1: speziell in Großstädten mit kleinen Wohnungen. Was auch noch zu bedenken ist, sind natürlich Notrufsysteme, Schlüsselsafe-Systeme. Also das ist wirklich ein breites Spektrum, wo es auch wirklich nötig ist, dass sich die Angehörigen da wirklich kompetente Hilfe holen und wo auch die Agenturen wirklich, egal ob jetzt Hauskrankenhilfe oder, oder 24-Stunden-Betreuung, wirklich da gut beraten müssen, dass, dass es funktioniert.
0: Sie haben den Punkt heute schon angesprochen, der Punkt, wo es zu Hause dann wirklich nicht mehr geht. Was glauben Sie, wann ist dieser Punkt gekommen? Wann sagen Sie, das sind Anzeichen, dass, dass es zu Hause zum Pflegen nicht mehr geht?
1: Also prinzipiell ist es so, dass wir immer sagen, wenn ich es als Fachkraft nicht mehr vertreten kann, wenn einfach ein zu hohes Risiko besteht, dass uh, der Patient zu Schaden kommt, dann ist der, der Punkt gegeben. Wo man sagt, da muss wirklich ein eine stationärer Aufenthalt angedacht werden, wo einfach rund um die Uhr wirklich Pflegepersonal vor Ort ist.
0: Das heißt, wenn wirklich Gefahr zu Hause besteht, verstehe ich das richtig?
1: Gefahr, der Gesundheitszustand einfach, wo man sagt, wenn das jetzt, ein außer von gewissen Diagnosen natürlich, wo man sagt, wenn jetzt ein Atmungsproblematiken vorhanden sind, wirkliche Herz-Kreislauf-Problematiken zum Beispiel, wo man sagt, dass das geht zu Hause einfach nicht mehr mit der normalen Unterstützung, dann ist es günstig. Es ist natürlich bei Demenz, Alzheimer-Erkrankungen, kommt es immer auf die Entwicklung des Krankheitsbildes darauf an, wo man sagt, ist es zu Hause wirklich noch möglich, ist es leistbar weil es ja oft auch das Problem ist, dass es vom Körperlichen her der Patient ja eigentlich zu Hause noch leben könnte. Aber aufgrund der Erkrankung, das Verhalten sich in, in eine Richtung entwickelt, wo einfach auch Betreuungskräfte und Angehörige so massiv überfordert sind, dass es zu laufenden Personalwechseln kommt, zu Eskalationen bis zu Polizeieinsätzen teilweise. Ja, wo man einfach sagt, jetzt ist der Punkt gegeben, da ist es einfach nicht mehr machbar zu Hause.
0: Spätestens dann sollten die Alarmglocken genau. eben Leuten ja. Falls dieser Punkt tatsächlich erreicht ist, an dem ich sage, es geht zu Hause nicht mehr, wie finde ich das passende Pflegeheim? Welche Kriterien gibt es da zu beachten?
1: Also prinzipiell einmal vom, vom Finden her ist es immer, wo man sagt, auch Informationen einholen, da ist auch oft Mundpropaganda sehr günstig, wo man weiß, dort haben Bekannte oder Angehörige gute Erfahrungen gemacht. Internetrecherche und Gemeinden sind da eigentlich immer so die, die Ansatzpunkte, wo man sich einmal informieren kann, wo gibt es überhaupt Häuser, wenn es dann wirklich zur Auswahl kommt, ist eines der wichtigen Themen Wohnortnähe bzw. die Nähe zu Angehörigen.
0: Klar, weil das beste Pflegeheim bringt mir nichts, wenn es 200 Kilometer weit weg ist wahrscheinlich. Genau,
1: weil einfach die sozialen Kontakte dann nicht gegeben sind und die sind sehr wichtig für die Bewohner. Spezialisierungsbereiche sind je nach Diagnosen natürlich auch ein Thema, wo man sagt, bei Demenzerkrankungen, es gibt Häuser, die sind spezialisiert auf Demenz, oder in andere Richtungen, dass man auf das achtet, wenn es möglich ist, eben von der Wohnortnähe her. Gibt es betreute Wohnmöglichkeit? Wenn es noch nicht ähm, nötig ist, dass man wirklich im stationären Bereich untergebracht wird, dann auch eine betreute Wohnform. Da bleibt noch ein bisschen mehr Eigenständigkeit dann. Ähm, ob es eine eine offene Variante ist, so wie es in vielen Häusern mittlerweile ist, dass Kindergärten integriert sind oder dass Kindergärten dorthin gehen, Mittagessen, das eben so generationsübergreifend ist, dass miteinander einfach Unternehmungen gemacht werden, Bastelstunden, wie auch immer. Das ist ein, ein wichtiger Faktor für die, für die Bewohner. Äh, Tiere sind ein großes Thema. Sind Tiere vor Ort, dürfen Tiere im Haus sein?
0: er so Geschichten, die bedacht werden, bedacht werden müssen. Ja, das
1: ist, also Tiere sind wirklich ein, ein großer Faktor, was wir auch aus Erfahrung sagen können. Ja, also von Katzen bis Fische, Streichelzoo, Hasen, alles ist möglich und alles gibt es auch in Häusern. Ja. Und, und wenn jemand sehr tierliebend war, ist das auch ein wichtiger Faktor für ihn, dass hier Nähe da ist. Und allgemein Aktivitäten und Veranstaltungen in Häusern. Was wird hier geboten, in welchem Ausmaß, dass für jeden etwas dabei ist, das einfach... Ähm, wie zum Beispiel... Bei uns in den Häusern gibt es auch, was sehr gut angenommen wird, die Möglichkeit für einen Candlelight-Dinner, wenn zum Beispiel irgendwie große Familienfeste sind und es nicht mehr möglich ist, das Haus zu verlassen, dann kann man das im Haus machen mit der ganzen Familie, wo das wirklich auf Candlelight-Variante durchgeführt wird. Oder es gibt so den Urlaubsaustausch, wenn jemand sagt, er möchte noch einmal nach Tirol, dann wird es ja möglich, dass der Austausch zum Beispiel mit einem anderen Bewohner im Haus und dort zwei Wochen Urlaub macht, unter Anführungszeichen. So Herzenswünsche, wenn jemand noch einmal ins Casino möchte, zum Beispiel. Da gibt es laufend Angebote, was es wirklich für die Bewohner als total angenehm empfunden wird von ihnen und eben allgemein Ausflüge, Koch, Kochstunden. Ja. Es ist immer Jahreszeit angepasst und, und das ist schon ein wichtiger Faktor, dass man auf das schaut, was wird dort wirklich angeboten.
0: Wie kann ich mir das vorstellen bei der Suche? Gibt es da dann wirklich die Möglichkeit oft zu einem, weiß ich nicht, Probetag oder einer Besichtigung wie bei einer Wohnungsbesichtigung wirklich? Wie, ja. wie schaut das aus? Also
1: prinzipiell ist sowieso, dass man am Anfang einmal anruft und hinfährt, meistens einmal zuerst die Angehörigen schauen sich das Haus an, von dann, wie ist die Lage, wie ist das Haus an sich. Und dann gibt es ja wohl die Möglichkeit, dass man einen Probetag, ein Probewohnern im Haus macht, damit man sieht, kann man sich das vorstellen, wie, wie ist es dort, kann sich der Patient, der Betroffene selbst, dann dort vielleicht vorstellen, dass er sich wohl fühlt.
0: Eben, weil das muss ja für alle passen, sowohl für den Patienten an sich wie auch für die Betreuungspersonen wahrscheinlich, nehme ich an. Ja. Da gibt es viel zu beachten. Jetzt ist es ja so... Viele Menschen sagen ja wirklich, sie möchten den Lebensabend unbedingt zu Hause verbringen, nicht in einem Pflegeheim. Was müsste sich hier ändern, damit dieses, dieses Denken, dieses Vorurteil vielleicht auch oft abgebaut wird?
1: Also der stationäre Bereich ist, finde ich, auf einem sehr guten Weg. Natürlich von der demografischen Entwicklung her gesehen ist es so, dass wir auch zu wenig Pflegebetten künftig haben. Also in die Richtung muss man auch andenken. Für das Thema, ich will aber zu Hause bleiben so lange wie möglich, ist einfach notwendig, dass man individuelle Betreuungsformen schafft. Wir sind noch immer sehr eingeschränkt mit, es gibt eben Hauskrankenpflege mit dreimal täglich, maximal eine Stunde oder in der Früh länger und Mittagabend kürzer oder dann 24 Stunden Betreuung dazwischen so stundenweise Betreuungsformen, die sind sehr selten, gibt es teilweise, ist dann auch eine Thematik der Leistbarkeit mit Förderungen. Das ist sicherlich ein Thema, was künftig einfach nötig ist, dass man tagsüber für ein paar Stunden einfach die Bewohner oder Kunden zu Hause betreut, wenn Angehörige einmal weg müssen, arbeiten, was auch immer. Wie gesagt, WG-Formen, das ist so eine, so eine Zukunftsperspektive, die sicherlich angedacht werden sollte in, in Gemeinden, damit eben der Wohn die Wohnortnähe trotzdem gegeben ist und man nicht irgendwo x Kilometer weit wegziehen muss. Ähm, die Leistbarkeit ist einfach das Hauptthema. Was kann ich mir leisten? Ist es überhaupt leistbar? Momentan ist es schwierig für die meisten, äh, sich Pflege zu Hause leisten zu können, beziehungsweise Betreuung zu Hause. Und da ist dann oft der Gang natürlich in den stationären Bereich vorprogrammiert. Also hier müsste angesetzt werden, wirklich mit unterschiedlichen Fördermodellen, wie auch immer. Und der Personalnotstand ist natürlich ein, ein, eines der Hauptthemen, dass wir ausreichend Personal im stationären wie auch im mobilen Bereich brauchen, um eben alle Personen, die Unterstützung benötigen, auch wirklich unterstützen zu können.
0: Kommen wir zum Thema Pflegegeld. Wann bekomme ich prinzipiell Pflegegeld für einen zu pflegenden Angehörigen, eine Angehörige?
1: Also um Pflegegeld ähm, zu erhalten, muss eine, eine Einstufung, eine Einschätzung durch die Behörde äh, durchgeführt werden, äh, wo dann genau klargestellt wird, welcher Pflegebedarf ist gegeben. Und ab einem Pflegebedarf von 65 Stunden pro Monat äh, hat man Anspruch auf das Pflegegeld der Stufe 1. Das wäre in Summe zum Beispiel 160 Euro und 10 Cent pro Monat, was man erhält. Und das staffelt sich bis zur Pflegegeldstufe 7 dann je nach Bedarf an Stunden pro Monat hinauf.
0: Das heißt, der Zweck des Pflegegeldes ist, die Betreuung so lange wie möglich selbstständig zu halten, also zu Hause. Verstehe ich das richtig?
1: Prinzipiell ist es definiert, dass es eine zweckgebundene Leistung zur teilweisen Abdeckung der pflegebedingten Mehraufwendungen darstellt.
0: Zur teilweisen, also das ist schon einkalkuliert, dass sich das nicht ganz ausgehen genau. wird. Wie sehen da die unterschiedlichen Stufen des Pflegegeldes aus? Bis wie viel geht das zum Beispiel?
1: Also wie gesagt, Pflegegeldstufe 1, das ist mit 160 Euro und 10 Cent im Monat momentan abgegolten. Die Pflegestufe 7, was die höchste Pflegestufe ist, ist mit 1719 Euro und 30 Cent. Wobei man dazu sagen muss, dass die Pflegestufe 7, also einfach wirklich ähm, ist beinhaltet.
0: Finden Sie die Höhe des Pflegegelds in Österreich angemessen? Kommen die Leute damit aus normalerweise?
1: Das ist je nach individueller Situation natürlich. Bin ich verheiratet, habe ich eine gute Pension, dann ist es leichter leistbar, wie wenn ich Mindestpensionist bin. Ja, durch das, dass das Pflegegeld ein, einheitliche, ein einheitlicher Betrag ist und eben nichts mit, mit den anderen Lebensumständen wie Pensionen zu tun hat, ist es, ist es schwierig, das zu verallgemeinen. Prinzipiell ist es so, dass aus Erfahrung von uns sehr viele sich sehr schwer tun und es nicht möglich ist, dass sie sich zu Hause zum Beispiel 24-Stunden-Betreuung leisten können, weil eben gerade in der Generation die Thematik der niedrigen Pensionen da ist, speziell bei Frauen, und dann mit einer Pflegegeldstufe 3 zum Beispiel, wo man sagt, das sind knapp 360 Euro, 460 Euro im Monat,
0: das ist äh, zu wenig als Zuschuss dann oft. Ja. Zwei Drittel der Pflegegeldbeziehenden werden ja laut Statistik zu Hause durch die Familie gepflegt. Wie beurteilen Sie diese hohe Zahl? Weil mir kommt das hoch vor, zumindest.
1: Das resultiert sicherlich daraus, dass eben die Leute zu Hause bleiben wollen, so lange wie möglich. Ähm, dass auch fremde Personen nicht gerne gesehen werden, beziehungsweise dass Hilfe benötigen, annehmen, die Akzeptanz da nicht da ist oder schwer da ist und dass es auch die Leistbarkeit natürlich ein, ein Problem ist.
0: Es sind ja dann vor allem Frauen, die sich um die familiäre Pflege kümmern. Das ist heutzutage auch noch immer so. Wie lautet da Ihr Kommentar dazu?
1: Das ist einfach ein gewachsenes Rollenbild, würde ich sagen. Ja, also Das war immer schon so, dass Frauen sich um Kinder, Haus und Herd kümmern früher. Es ist sicherlich so, dass man sagt, dass Frauen bis zu einem gewissen Grad auch das Helfersyndrom sehr stark ausleben, manchmal, ja. Es ist oft so, dass auch so ein bisschen Schamgefühl eine Rolle spielt, weil natürlich, was Körperpflege betrifft und diesen Bereich, dass das wird eher toleriert, wenn es eine Frau macht, wie wenn es ein Mann macht. Äh, viele sehen es auch als moralische Pflicht an, durch äh, gewachsene Familienstrukturen, durch die Erziehung, dass sie natürlich äh, die Eltern unterstützen möchten bzw. müssen, solange es möglich ist.
0: Das Thema Politik sparen wir heute so weit wie möglich aus. Ähm, eine, einen kleinen Ausblick vielleicht aber trotzdem. Was glauben Sie, durch welche Maßnahmen könnte man die Situation und den Weg durch diesen Pflegedschungel erleichtern? Was wäre da als erstes notwendig?
1: Also was ich schon Angehörigen äh, mitgeben möchte, ist, dass man sich einfach sehr wohl zeitgerecht schon informiert. Es ist, es ist eigentlich klar, dass es uns alle betreffen wird, dass unsere Eltern irgendwann in ein Alter kommen, zum Beispiel, wo sie einen Bedarf an Unterstützung haben. Man nimmt sich selbst, glaube ich, einfach den Druck heraus, wenn man schon im Vorfeld einfach sich ein bisschen informiert. Was brauche ich, wenn es soweit ist? Was würde mich das kosten? Was gibt es für Formen? Das kommt immer wieder, dass wirklich auch Anrufe kommen, wo sie sagen, ich brauche jetzt nichts, aber ich möchte es dann schon griffbereit haben, dass ich dann eben nicht in der emotionalen Ausnahmesituation auf einmal da stehe und nicht weiter was ich tun soll.
0: Sehr vorausschauend, vor allem, weil es ist ja wahrscheinlich auch unangenehm für die Angehörigen, wenn sie sich mit dem Thema schon so weit im Vorhinein beschäftigen müssen. Natürlich,
1: wer denkt schon gerne daran, ja, dass es einmal einen selbst betrifft oder eben die Angehörigen, aber es erleichtert einem wirklich dann selber die Entscheidungen, wenn man eben in der nicht-emotionalen Phase sich ganz klar und strukturiert informieren kann. Wenn man sagt, okay, Pflegegeld, wo kriege ich das dann her? Wo muss ich mich da hinwenden? Ja, welche Betreuungsformen gibt es? Dann kann ich schon einmal schauen, was gibt es bei uns in der Umgebung überhaupt, zum Beispiel für Agenturen, die was anbieten. Auch stationäre Bereiche kann man im Vorfeld schon einmal besichtigen und kann dann schon ausfiltern und sagen, wenn es einmal wirklich soweit wäre, dann wäre dieses Haus für uns wirklich das Optimale ist klar, dass es schwierig ist, aber man muss einfach in diese Richtung sehr wohl gehen. Ja, dass man sagt, man muss das mitbedenken.
0: Im besten Fall wahrscheinlich auch zu zweit mit der Person, die das eventuell mal betreffen wird.
1: Natürlich wäre das das Optimale. Natürlich ist es oft sehr schwierig, weil diese Personen, die es einmal betreffen wird, ja das Ganze eigentlich auch nicht akzeptieren können und wollen. Und meistens ja der Wunsch ist, ich will alleine zu Hause bleiben, solange
0: es geht. Wie schaut es zum Beispiel aus mit der Bereitstellung von Informationen? Wie gäbe es da eventuell einen besseren Weg, die bereitzustellen?
1: Also es wäre sicherlich günstig, wenn, man, wenn es einfach Informationsplattformen gibt. Unabhängig, wo man einfach wirklich auf einer Seite alle Informationen, Kontakte, alles was man so eben für, für, für Belange wie Unterstützung zu Hause benötigt. Jetzt ist es so, dass man sich hier einzeln eben in den Bundesländern durchwursteln muss, sprichwörtlich, wo kann ich wann anrufen, wie kriege ich wo was her. So eine allgemeine Seite, wo man einfach reinschaut und sagt, okay, mich betrifft das jetzt ähm, bezüglich dieser Krankheit äh, oder, oder ich brauche ein Pflegebett oder ich brauche eine Heimhilfe und dann kann man dort Kontaktdaten abrufen oder Verlinkungen zu den richtigen Seiten zumindest. Es ist so, dass genau aus diesem Grund, weil das bei uns am laufenden Band eigentlich passiert, auch wir jetzt begonnen haben, so eine Plattform zu erstellen im Internet, die näher Menschenseite, was wir laufend befüllen, einfach wo man reinschauen kann und sagt, okay, super, jetzt weiß ich die Hotline-Nummer von Salzburg zum Beispiel oder von der Steiermark. Ja, und dann kann man dort anrufen und sich informieren. Ein zusätzliches Thema, was noch wirklich künftig Günstig wäre es einfach, Hausärzte sind Vertrauenspersonen, so ist es. Ja, Also ich gehe zum Hausarzt schon lange Zeit und es wäre wirklich ähm, von Vorteil, wenn die Möglichkeit besteht, dass auch dort so eine Art äh, Beratung ein bisschen stattfinden könnte. Äh, dass die Ärzte die Zeitressourcen nicht haben, das ist mir vollkommen klar, aber es wäre natürlich ein optimales Bild, wenn man sagt, es gibt dort auch zum Beispiel eine Diplomierte, die was eben genau für solche Belange der Ansprechpartner wäre für, für Angehörige. Entlassungsmanagement in Krankenhäusern ist, wie schon vorher erwähnt, auch ein, ein wichtiger Bereich, wo man sich alle Informationen holen kann und wirklich kompetente Unterstützung bekommt und Beratung. Was es natürlich für alle erleichtern würde, wäre eine Vereinheitlichung in den Bundesländern, da es einfach so ist, dass in jedem Bundesland andere Vorgaben, andere Förderungen beantragt werden können. Und das erschwert es natürlich für Agenturen und für Entlassungsmanagement genauso wie für die Betroffenen selbst.
0: Wagen wir einen Zukunftsausblick, wie wird sich die Situation in Sachen Pflege in Österreich in den nächsten Jahren entwickeln? Wenn wir da aktuelle Bevölkerungszahlen ansehen, laut Statistik Austria werden im Jahr 2050 11,5 Prozent der Bevölkerung über 80 Jahre alt sein. Das wird ja Spuren hinterlassen.
1: Es wird definitiv Spuren hinterlassen. Der größte Brocken bzw. die größte Aufgabe wird sicherlich sein, den Personalmangel aufzulösen bzw. zu reduzieren, da es jetzt schon zu wenig Personal gibt im Pflegebetreuungsbereich und das aufgrund der Zahlen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten natürlich verschlimmert wird.
0: Die aktuellsten Zahlen, was ich gelesen habe, 70.000 Pflegekräfte fehlen aktuell. Deckt sich das ungefähr mit dem, wie Sie es einschätzen würden? Sehr hochgegriffen wirkt diese Zahl.
1: Würde ich nicht sagen, weil wenn man alles mitnimmt, ob es jetzt eben von der Hausbetreuung beginnend ja, bis stationärer Bereich, Krankenhaus, Pflegeheimen, der Personalmangel da, ist wirklich da.
0: Da kommt dann einiges zusammen.
1: Es ist eine Notwendigkeit sicherlich, dass man Fördermodelle entwickelt, um eben Betreuung zu Hause leistbar zu machen. Dass man die weiterentwickelt, neue entwickelt, je nachdem, aber Betreuung zu Hause muss halt leistbar bleiben und, und sein für die, für die Betroffenen. Die, wie schon angesprochen, individuell angepasste Betreuungsformen werden eben nötig sein, um das künftig abdecken zu können. Da ja, wie auch schon besprochen, die meisten einmal zu Hause bleiben möchten, solange es geht. Und um das zu ermöglichen, muss auch die, die Struktur da sein, dass man sagt, okay, es gibt eben genug Anbieter, genug Personal und genug unterschiedliche Formen, ob der jetzt einmal am Tag, dreimal am Tag, acht Stunden am Tag benötigt oder eben 24 Stunden am Tag diese Formen müssen einfach dann funktionieren und gegeben sein.
0: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Welche Formen der Pflege Ihrer Einschätzung danach Ihrer Einschätzung nach da wirklich am wichtigsten werden in den nächsten Jahren? Das heißt, Sie glauben, Pflege zu Hause wird noch einen höheren Stellenwert bekommen?
1: Ich denke, Pflege zu Hause wird einen höheren Stellenwert bekommen. Ob eben jetzt in der Hauskrankenpflege stundenweise oder 24-Stunden-Betreuung, diese drei Formen wird es weiter benötigen und mehr benötigen. Äh, Angehörigenpflege? wird ebenso mitwachsen durch die Zahlen, die wachsen, wo eben aber sehr wohl die Problematik auch entsteht, durch das, dass heutzutage eben die Angehörigen nicht mehr in der gleichen Ortschaft wohnen, sondern oft weit weg sind, wo die Betreuung dann schwierig wird oder eben keine Großfamilien mehr da sind. Ähm, prinzipiell ist natürlich der stationäre Bereich auch ein Bereich, wo man sagt, er muss ausgebaut werden aufgrund der Zahlen, weil irgendwann geht es zu Hause nicht mehr, dann ist ein stationärer Bereich notwendig und Betreuungsformen in den Gemeinden an sich. Man sagt, dass Gemeinden selbst schauen, was kann ich machen, damit ich meine Bewohner, meine Gemeindemitglieder so lange wie möglich in dem Bereich halten kann.
0: Frau Nussgraber, Sie haben jetzt einen Wunsch frei. Wenn Sie sich etwas für die Pflege wünschen könnten, was wäre das? Was wäre da ganz oben auf Ihrem Wunschzettel?
1: Also als Krankenschwester gesehen ist mein Wunsch natürlich mehr Zeit für die Patienten ob das jetzt stationär ist, wie auch im mobilen Bereich, weil aufgrund von, von Bürokratie, Sparmaßnahmen, Personalmangel einfach die Zeit nicht mehr da ist. Und das aber eines der wichtigsten Faktoren ist, egal ob jetzt in Betreuung oder Pflege.
0: Soweit also ein kleiner Überblick über den Pflegedschungel in Österreich. Wir hoffen, wir haben Ihnen zumindest ein, ein bisschen einen Weg durch dieses Dickicht bahnen können. Vielen Dank, Frau Nussgraber, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für den Besuch bei uns.
1: Dankeschön, dass ich kommen durfte.
0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed.